0: C'est la ligne de but Une ligne droite, un virage, une dernière ligne
1: droite Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour.
0: C'est difficile de me dissocier l'un de l'autre. Euh, si je fais ces courses, c'est pour l'aventure, mais je suis un compétiteur, donc je viens pour gagner. Et euh, l'aventure n'en est que plus belle, si la victoire est au bout.
1: Salut Sofiane, comment ça va Salut David, ça va pas mal bah Écoute, pour les auditeurs, il faut préciser que tu es actuellement blessé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé
0: Alors, ça date euh, d'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine de jours. Euh, J'étais euh, à vélo sur le boulevard du Montparnasse et je roulais assez vite parce qu'en fait j'avais froid, je voulais me réchauffer. Donc euh, j'ai accéléré et une, euh, un utilitaire euh, qui était devant moi a pilé euh, pour une raison que euh, je ne connaîtrai jamais. Et euh, j'ai pas eu le temps, euh, j'ai pas eu la distance nécessaire euh, pour m'arrêter. Euh, et donc je suis euh, rentré euh, dans, dans, dans l'arrière de, ce, de cet utilitaire et je me suis euh, cassé le genou. Ah ouais, sacrée blessure, surtout pour un cycliste, euh, ça
1: handicap euh, pas mal. Euh, bon, bah, écoute, on espère qu'en tout cas le, le moral est, est bon et que tu vas, tu vas vite récupérer de, de, cette, de cette blessure. Euh, donc, si tu le permets, je vais t'introduire un peu auprès des, des auditeurs. Donc, Sofiane Seili, tu es née et grandi en région euh, parisienne. Et si nous sommes là aujourd'hui. C'est pour parler de contrées lointaines que tu as traversées à vélo, car tu es un spécialiste de l'ultra distance. Donc, tu es donc un coureur cycliste de haut niveau et on pourrait même affirmer que tu es le numéro un français sur la discipline de l'ultra distance. On te connaît pour tes nombreux exploits, avec des distances jusqu'à 20 000 km de vélo. Et pour rappeler un peu ton palmarès, tu es le vainqueur de la course French Divide, qui traverse toute la France juste cet été. Oui, ça exactement. Euh, de l'Italie Divide, de l'Inca Divide, mais aussi de l'Atlas euh, Mountain Race, qui sont des courses très engageantes et totalement en, en, enfin, en autonomie totale. Euh, surtout, ce qui m'a marqué, euh, et sur lequel on, va, on reviendra, c'est la traversée de la route de la soie depuis Paris euh, jusqu'au Pacifique, un mm -hmm. vélo que tu as réalisé en, en 2017. Sinon, au passage, tu es également coursier euh, à Paris. Bref, on peut dire que le vélo ne te quitte euh, jamais, et on va pouvoir le voir euh, tout au long de cette interview. Donc, bienvenue sur le podcast La Ligne et merci de me recevoir chez toi.
0: Ben merci d'avoir pensé à moi. Ouais,
1: écoute, ça, ça faisait longtemps que je, je t'observais je sur les réseaux et je me suis dit que ce serait un, un très bon profil à, à un très bon interview. Donc, on va commencer directement. Donc, ma première question, qui est un petit peu traditionnelle, c'est quand tu étais enfant,
0: c'était qui ton ou tes modèles dans le
1: sport ou ailleurs
0: alors, si on parle vraiment de, de, de quand j'étais enfant, euh, gamin, euh, je ne m'intéressais pas énormément au sport, mais il y avait quelque chose qui était quand même euh, traditionnel dans ma famille, et je pense dans beaucoup de familles françaises, c'était euh, Roland-Garros. Euh, le mois de mai, euh, bah, c'était euh, la, la petite balle jaune, la terre ocre euh, à la télé en fond, et, euh, et les, les, le, notamment le dimanche, la finale... Euh c'était euh, vraiment une tradition, quoi. Et euh, bah moi, en tant que gamin, euh, j'étais euh, fasciné par André Agassi, quoi. Euh, j'étais enfant, donc je ne connaissais pas, euh, je comprenais pas les subtilités du sport. Mais j'aimais ce personnage euh, atypique, euh, à part euh, qui, était, euh, qui était fort et qui, en même temps, était euh, ouais, un petit peu rebelle, quoi. Euh, et après, euh, après, en grandissant, euh, j'ai commencé à aimer, à aimer le foot, à supporter le Paris Saint-Germain. Donc forcément, il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de joueurs qui m'ont marqué comme rail. Euh, et puis, euh, dans le vélo, puisque le vélo est, le, est, ma, est ma discipline, euh, quand j'ai commencé à regarder le Tour de France, je pense que celui qui m'a fait euh, vraiment le, 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 le plus vibrer, c'est Marco Pantani. Ouais, un grand nom
1: euh, qui avait bien qui avait bien marqué le, le cyclisme. Donc euh, justement en fait le de ce qu'on comprend c'est que le, le virus du, du vélo il arrive relativement tard dans ta vie.
0: Ouais. Le, le, le vélo euh, honnêtement jusqu'à jusqu'à mes 30 ans pour moi c'était juste un moyen de me déplacer quoi. Euh, et j'ai envie de dire que même aujourd'hui ça reste avant toute chose un moyen de me déplacer. Alors un moyen de me déplacer parfois, euh, on va dire, euh, entre euh, Paris et la Suisse, par exemple, euh, ou, euh, ou Paris et l'Allemagne. Mais il y a toujours, pour moi, cette fonction numéro un du vélo qui consiste à aller d'un point A à un point B. Euh, ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, parce que c'est toujours... Euh, c'est comme ça que j'ai commencé les vélos et c'est comme ça que j'aime faire du vélo. Alors évidemment, euh, depuis que j'ai commencé la compétition, depuis que je m'y suis mis sérieusement, euh, j'ai dû euh, changer un petit peu mon rapport au vélo et, euh, et faire des entraînements. Donc ce qui veut dire euh, partir de chez soi, euh, faire 100, 150, 180 bornes et rentrer chez soi. Euh, bah, il faut le faire parce que c'est de l'entraînement et que c'est important et que ça fait partie de mon travail. Il faut le faire pour devenir fort. Et ce n'est pas non plus une corvée, mais pour moi, ça reste toujours quelque chose d'un petit peu étrange. Ça reste toujours quelque chose où je me dis, OK, le, le, le vrai vélo pour moi, ce n'est pas ça. Le vrai vélo pour moi, c'est partir d'un point A, aller à un point B. Et il y a toujours en plus, quand, quand, quand on fait quelque chose comme ça, quand on fait 100, 150, 200, 200 kilomètres, une, une satisfaction particulière de se dire ah bah tiens, euh, ce matin j'étais à 200 km d'ici et ce soir par la simple force de mes jambes bah, j'en suis beaucoup plus loin.
1: Et justement donc ce, ce plaisir en fait de base il, il vient enfin, de la distance à vélo il vient surtout du, du cyclotourisme, c'est ça
0: C'est ça ouais. Euh, c'est parti euh, d un, d un, du premier voyage que, que j'ai fait en, en 2010, je suis parti en en Asie du Sud-Est en décembre 2010. Et, euh, et à la base, c'est un voyage qui est né simplement d'une envie de découvrir cette région. Donc, je suis parti avec un sac à dos. Et au bout de 8 à 10 jours, je me sentais euh, pas à ma place. Je, je, je sentais que je n'étais pas en train de vivre l'aventure que je voulais vivre. Euh, J'avais à, à cette époque-là une toute, toute petite expérience de, de cycle tourisme. Euh, et j'ai décidé euh, d'acheter un vélo euh, quelque part au Laos euh, pour une centaine de dollars. Donc je me suis dit, bah, 100 dollars c'est bien parce que si au bout d'une semaine j'en ai marre, ça ne m'aura pas coûté trop cher et je pourrais reprendre euh, juste en sac à dos. Et j'ai gardé ce vélo euh, pendant 7000 km euh, parce que j'ai vraiment découvert euh, le truc que je voulais faire. quoi. Et donc, tu avais, avais ton sac à dos et tu as parcouru
1: quoi Tout le Laos Le Laos,
0: le Cambodge, euh, la Thaïlande euh, et la Malaisie et par la suite.
1: Donc là, c'était vraiment la, la découverte de, du transport XXL euh, à vélo. Euh.
0: Ouais, là, c'était vraiment le moment où, où je suis tombé amoureux de, de ce, ce truc un peu magique, euh, de, de partir euh, avec une machine d'une simplicité euh, enfantine quoi, enfin un vélo c'est tout bête, euh, c'est compliqué à faire mais, mais le principe même est, est, est d'une simplicité euh, étonnante et, et, et du coup il y avait, euh, moi c'est ce que j'appelle le petit miracle de partir euh, le matin en se disant bah, « j'espère que je vais arriver là où j'ai envie d'arriver » et puis le soir d'y arriver et de se dire « mais c'est fou quoi, j'ai encore réussi ». Euh, et c'était vraiment, je me, je me souviens que ces premiers, ces premiers jours de, de, de cyclotourisme au Laos, c'était euh, complètement exaltant. Quoi. Ils étaient durs. Euh, je, je, si, si, pour les gens qui ne connaissent pas le Laos, c'est très montagneux. Il euh, y, y a très peu de routes, routes asphaltées, il y en a quelques-unes, mais il se trouve que euh, bah, moi, je ne les ai pas toutes prises. Euh, et... Mais ce, oui, ce qui est drôle, c'est que malgré, euh, malgré cette difficulté-là, Malgré le, le, le matériel, on imagine bien qu'un vélo d'occasion à 100 dollars acheté au Laos, ce n'est pas idéal pour, pour débuter. Malgré la difficulté, malgré la chaleur, le soleil, le, le matériel et tout, euh, j'étais tous les jours euh, transporté, quoi. Genre vraiment dans un état d'exaltation euh, qui, qui est difficile à décrire.
1: Alors, en plus, tu étais forcément tous les jours un petit peu dans, dans le dépassement de soi et dans la fierté en continu. Et donc là, à partir de ce moment-là, est-ce que tu vas rythmer tes années en fonction du... Enfin, tes, tes vacances plutôt, en fonction du, du
0: cyclotourisme Oui, à partir de ce moment-là, ça m'a ça plus quitté. Euh, j'ai, euh, après, euh, eu plus ou moins l'opportunité de faire des, des, des longs voyages. Hein. Dès l'année d'après, donc là, le premier que j'ai fait, il a, il a duré six mois... Dès l'année d'après, je suis reparti 3-4 mois. Euh, par la suite, ça a été un petit peu plus dur de, de faire des longs voyages puisque j'étais salarié, donc j'avais 5 semaines de vacances, comme tout le monde. Mais je, mais je partais quand même toujours. À chaque fois que je partais, c'était pour faire du vélo. Euh, je, 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 depuis que j'ai découvert ça, euh, je ne suis jamais reparti en vacances euh, en piéton. Quoi. Euh, donc, euh, je prenais... Euh, si je pouvais prendre... Euh, si je pouvais prendre 4-5 semaines, je les prenais. Et puis si je ne pouvais pas, je prenais 3 semaines et je partais. Quoi. De mon premier à mon dernier jour de vacances, j'étais sur le vélo. Et le lendemain, j'allais bosser.
1: Et est-ce que justement aussi, c'est un peu le... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais est-ce que c'est aussi un peu le vélo qui t'a fait changer de métier Parce qu'il me semble qu'avant, tu n'étais pas du tout euh, coursier.
0: Oui, c'est le vélo qui m'a fait changer de métier. C'est le vélo et c'est le voyage. Euh, donc, c'est vrai que j'étais euh, documentaliste de presse euh, pour le magazine Télérama. Et j'étais par la suite également pigiste. Et après ce voyage euh, en, en Asie du Sud-Est, je suis revenu. Euh, je n'ai pas immédiatement retravaillé, je suis, mais à la suite du, du deuxième voyage, euh, en revenant à Paris, il fallait que je retrouve du travail. Et j'ai essayé de, de travailler dans un bureau. Et ça n'a pas du tout marché, en fait. Je me, sentais, je me suis senti euh, oppressé, euh, claustrophobe, euh, Quelque chose, quelque chose euh, je, je, je le rejetais, quoi. Je rejetais cette situation de ne pas avoir le ciel au-dessus de ma tête. Et donc, je me suis dit, il faut que je cherche quelque chose où, 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 je, où je suis dehors, où je suis euh, de préférence euh, seul, et, euh, et où je suis indépendant. Et, et c'est comme ça que je suis devenu courcier à vélo. Et j'ai tout de suite... Euh, j'ai tout de suite aimé ce métier euh, assez passionnément. Quoi. Je me souviens que, notamment les, les trois premiers mois, j'étais... Enfin, euh, on aurait pu me demander de travailler gratuitement, je l'aurais fait. Euh, quand j'avais un week-end de quatre jours, je me disais, non, non là, c'est trop long, quoi. J'ai envie, envie de retourner bosser. Et, euh, et donc, ouais, c'est... bon. Après, c'est les, les trois premiers mois. Hein. Je rassure les gens, quand, quand on fait ça pendant 5, 6, 7 ans, c'est pas 5, 6, 7 ans euh, d'amour fou avec le métier mais, euh, mais ça reste quand même, un, ça reste quand même un, un, un métier où, même quand on le fait depuis cinq, six ans, il bah, y a des jours comme ça, un jour où il y a un, un grand soleil sur Paris, où il où n'y a pas beaucoup de circulation euh, dans, dans, dans la rue et, et où tout se passe bien. Euh, bah, on se dit « ouais, c'est quand même fou que je sois payé pour faire ça ». Il ouais,
1: y a un sentiment de, de grande liberté, euh, ouais, bien sûr, ouais. justement, ce que, ce que mmh. tu recherches gagner de l'argent avec ça, c'est encore mieux. Donc on, on, bah, on va revenir un petit peu justement à tes, à tes voyages et, et au vélo encore une fois euh, parce qu'il me semble qu'en 2014 tu te lances euh, sur une première grande, grande expédition euh, qui est le, le Tour Divide. C'est bien ça aux états unis
0: C'est la Grid Divide exactement. Ouais, Alors, divide. Ouais, la, la, la distinction, euh, la Grid Divide, c'est un itinéraire qui a été créé par Adventure Cycling America qui est une association euh, donc, en fait, les, les membres euh, ont, ont travaillé pendant, pendant des années pour euh, créer un itinéraire qui soit le plus euh, euh, hors route possible, donc avec, des, avec euh, le maximum de chemins et le minimum de, de routes asphaltées. Euh, et c'est, euh, à ma connaissance, en tout cas, le plus long itinéraire euh, off-road euh, de, de cycle tourisme qui existe au monde. Et euh, Parce qu'il part de, du Canada, c'est ça? Donc, ça part, du, ça part de, de Colombie-Britannique au Canada, euh, à environ, je pense, deux ou 300 kilomètres de la frontière américaine. Et ensuite, on traverse l'intégralité des États-Unis, euh, le, Monta le, le Montana, une petite partie de l'Idaho, le Colorado, le Nouveau-Mexique et j'en ai oublié un, hein, le Wyoming. Et on arrive à la frontière mexicaine. D'accord. Et là, quand tu fais ça, tu es en autonomie totale. Total, ouais. Et donc, la distinction entre la, la Great Divide, qui est simplement cet itinéra itinéraire-là qu'on peut faire euh, quand, on, quand on veut euh, et dans le, dans le temps qu'on veut, et le Tour Divide. Le Tour Divide, c'est tout simplement la course qui a lieu tous les ans à partir du deuxième vendredi du mois de juin, et qui, elle, reprend, la, reprend cet itinéraire, mais qui, euh, qui couronne chaque année un vainqueur euh, du, du grand départ. Donc, il y a distinction à faire entre Great Divide qui est du tourisme et Tour Divide qui est vraiment là de l'ultra, euh, de l'ultra cyclisme, de l'ultra endurance avec euh, une compétition et un champion à la fin. D'accord et donc toi quand tu
1: réalises justement ce Great Divide en, en 2014, c'est en fait en, en quelque sorte en reconnaissance afin de faire la course deux ans plus tard, c'est ça
0: Alors en quelque sorte oui, c'est-à-dire que quand j'y suis allé, c'était juste euh, l'aboutissement d'un rêve que je caressais depuis euh, 3-4 ans, euh, où je voulais me, me, me lancer ce défi euh, bah déjà de, de faire quelque chose de beaucoup plus extrême que ce que j'avais fait jusqu'ici. Et aussi, euh, j'étais attiré par le, le côté euh, vide, désertique euh, du milieu des états unis euh, Il faut savoir que les États-Unis, c'est un pays qu'on qu souvent, ici en Europe, on, on connaît peu parce qu'on en connaît euh, les côtes. On connaît euh, euh, la côte Est, euh, New York, Boston, on connaît la côte Ouest, euh, Los Angeles, San Francisco. Mais quand on va à l'intérieur, c'est un, un autre pays complètement différent. Euh, et moi, je, je, je connaissais en effet déjà les, les deux côtes pour avoir voyagé là-bas. Mais, euh, mais ce qui m'attirait maintenant, c'était cette, cette, euh, cette vastitude et cette solitude de ce qu'il y a au milieu. Euh, il faut savoir que si on prend la population de, des, des, des cinq États qui sont traversés par le Tour Divide, euh, Montana, Idaho, Wyoming, Colorado et Nouveau-Mexique, on a moins d'habitants qu'en région parisienne. Ah oui ouais.
1: <rire> Et ça, on s'en doute pas, en plus, quand on, ouais, quand ouais. on est Faut en
0: France. Il que le Wyoming, qui est un état immense, c'est 500 000 habitants. Le Montana, c'est un million d'habitants. Alors que c'est des états qui font presque la taille de la France. Exactement. Quoi, ouais. Donc, c'est vraiment... C'est juste de, de, de grandes, grandes étendues, euh, des, des montagnes à perte de vue, euh, des prairies, des déserts. Euh, c'est euh, simplement l'opportunité d'être euh, seul pendant euh, des, des heures, des jours. Euh. Et moi, c'est... Aussi ça qui m'avait attiré. Quoi. Cette solitude. Ouais, parce que euh, j'avais adoré voyager en Asie du Sud-Est. Et, et c'est une région qui, 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 me, qui continue à m'attirer, à me fasciner, et, euh, et vers laquelle je sais que je retournerai régulièrement. Euh, alors forcément, il va falloir que la, le contexte sanitaire change un peu avant que ce, ce, ce soit le cas. Mais euh, s'il mais y avait quelque chose qui me manquait là-bas, c'était... Euh, c'était cette solitude, cette, cette, cette aventure d'être un peu perdu, quoi. que j'avais euh, pu connaître euh, davantage en allant, euh, en allant en Iran euh, par la suite lors de mon deuxième voyage en, en 2011. Euh, et, et, et donc là, ouais, vraiment, ce que je recherchais en allant sur la Great Divide, c'était euh, d'être tout seul. Et, et, et c'est ce que j'ai trouvé. Et au début, c'était très dur, en fait.
1: Bah oui, tu m'étonnes. Déjà, je pense rien qu'au niveau du, du matériel, de l'itinéraire, de choses comme ça, c'était, enfin, là, c'était nouveau puisque c'était un mode complètement différent de, de voyage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Ouais, alors, ce qui m'a, ce qui m'a surpris en fait au, au, au début, c'est à quel point, euh, à quel point c'est compliqué mine de rien euh, d'être, d'être confronté pour la première fois à, à ces espaces vides quand on n'y est pas habitué et qu'on n'y est finalement pas si bien préparé que ça. Euh, mmh. Moi, le deuxième, le deuxième ou troisième jour, de, non, c'est ça, le troisième jour euh, en 2014 de, de, de ma Great Divide, j'ai crevé plusieurs fois. Euh, j'ai tellement crevé que je me suis retrouvé en fait, à court de, de chambre à air, de rustine, à court de moyens de réparer, quoi. Et euh, ce qui est quelque chose qui n'arriverait jamais en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, il n'y a toujours euh, jamais très loin euh, quelqu'un qui est là et qui répare. Euh, je veux dire, en Asie du Sud-Est, c'est même assez rare que je répare mes crevaisons moi-même, puisqu'il y a toujours, toujours quelqu'un dont c'est le métier, Comme il, 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 il se déplace tout son scooter euh, avec des pneus qui sont de, de qualité moindre bah, euh, partout, dans, tout, dans tous les villages, euh, il y a des, des, des geeks dont c'est le métier de, de réparer les crevaisons. Ouais. Euh, et là, euh, bah, j'étais tout seul. Hein. Alors, j'avais prévu, évidemment, de, du matériel de réparation, mais je n'avais pas prévu de crever autant. Et, et je me suis retrouvé, bah, tout simplement, euh, à court de solution. Euh, <rire> et j'ai dû, euh, dû attendre le lendemain, en fait, que quelqu'un passe sur la route pour, pour pouvoir euh, m'emmener dans la ville et et que je puisse, euh, je puisse acheter euh, un sachet de rustine et, et, et réparer mon vélo. Et, et vraiment, les débuts de cette Great Divide ont été très, très rudes, et j'ai mis, mis du temps à apprécier ce que j'étais venu chercher, qui était cette solitude, euh, parce que euh, j'étais confronté à quelque chose de beaucoup plus dur que ce que j'avais jamais fait. Euh, j'étais confronté à, à, à beaucoup plus de dénivelé par jour, à des routes euh, non asphaltées. Donc, euh, déjà, de base, euh, j'allais moins vite. Donc, euh, pour couvrir des, des distances que j'étais habitué à... Les distances que j'étais habitué à courir auparavant, je devais rouler beaucoup plus longtemps. Euh, et puis, c'était aussi pour moi la découverte du bivouac. Euh, quand je voyageais en Asie du Sud-Est, j'étais en mai à l'hôtel. C'était euh, 5 euros la nuit, donc euh, je n'allais pas me priver. Mais là, euh, là, Bon, bah non seulement c'est plutôt 50, 50 euros la nuit, mais, mais en plus, euh, il n'y en a pas à tous les 100 km des hôtels. Hein. Il y en a plutôt tous les euh, 300 km donc, euh, donc il fallait bivouaquer. Et ça a été vraiment un apprentissage assez difficile de, euh, du bikepacking, quoi, ce qu'on appelle le, le, le bikepacking aujourd'hui, qui, qui est cette, cette, euh, cette pratique voilà, de, de partir dans des, dans des endroits un peu reculés, d'être en autonomie, de bivouaquer... Euh, de, de, faire, euh, de faire du off-road. Euh, et et c'est vraiment éminemment plus dur que d'être un, un simple cyclotouriste sur asphalte dans des, dans des endroits où il y a des gens. Quoi. Et, et ça m'a vraiment pris quelques temps avant de, avant de trouver ce que j'étais venu chercher, qui était de, de goûter, d'apprécier cette solitude vraiment. Et, et... Mais après, quand, quand, quand je m'y suis fait, quand j'ai... J'ai réussi à, à, à m'endurcir suffisamment pour euh, ne plus souffrir de, de, de ces conditions-là. Euh, mmh. J'ai vraiment, vraiment trouvé ce que j'étais venu chercher. Et, et c'est vrai que tout est parti de là, en fait. Tout est parti de ce voyage. J ai, j ai, euh, en, en y allant, je ne connaissais pas encore le, le Tour Divine. Euh, ah, tu ne connaissais pas encore la course non, non, en moi. y allant, je. je... Enfin, sais, il me semble plus en fait. Euh, mais on m'en a, a parlé en fait à, à ce moment-là. Et je me souviens qu'on on, m'a dit oui, euh, les, les, les plus rapides, ils font ça en 15 jours. 15 jours Ouais, pour, 15 jours. Plus ouais, de pour faire 000 000 km. 5, 4500 km. Ouais, pas mal. Et, et moi, on me dit ça, euh, sachant que j'en suis au troisième jour et que euh, j'ai pas fait 300 km. Quoi dis mais comment mais je me dis mais comment c'est possible en fait et je me dis mais c'est je me souviens de m'être euh, interrogé sur mais qui sont ces gens qui sont qui comment on peut euh, être euh, aussi dur quoi et... et je me suis euh... j'étais un petit peu fasciné quoi, en me disant mais mais et, et, euh... et j'en parlais de temps en temps quand, quand je croisais des, des, des gens euh... Qui, qui sont sur le sur l'itinéraire euh, depuis longtemps et qui du coup voient passer tous les tous les ans les coureurs et je leur demandais mais 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 comment ils sont ces gens quoi ça me fascinait un peu cette cette idée qu'on puisse être euh, assez assez dur pour pour pouvoir euh, encaisser euh, tout tout ce que cet itinéraire euh, tous les coups qui nous envoient les encaisser sans broncher et continuer continuer et à mesure que moi-même, je m'endurcissais sur cet itinéraire, que j'apprenais à, à, à parer les, les, les coups qui m'envoyaient, et que les, les distances que je parvenais à couvrir chaque jour s'allongeaient, je me disais, mais est-ce que, est que je pourrais le faire, moi, finalement Et, euh, et cette question-là, elle en est venue à m'obséder, et je me suis dit, bah, le, le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller. C'est de m'inscrire au Tour Divide et de le faire. Et de savoir si je peux euh... alors moi c'est dans l'idée quand, quand, quand je me dis ça je me dis pas euh, est-ce que je peux le finir je me dis euh, est-ce que je peux le gagner surtout directement directement euh, tout, ouais. tout de suite moi j'ai me, me, me suis dit, euh, dit euh, est-ce ouais est-ce que cette course là qui est qui est si dure, là si dur je, je, je pourrais la gagner
1: donc 2016, euh, tu t'inscris, tu la réalises dans justement cet objectif de la gagner. Et justement, ces mecs-là que tu trouvais un peu fous ou surhumains euh, bah, deux ans auparavant, il me semble que justement cette grande course, tu l'as finie en, en 16 jours. Ouais. Et ça, c'est quand même hyper impressionnant parce que en la première fois, tu l'as fait en 30 jours. 30 jours, ouais. Pour une première. Hum. Et là, tu te retrouves à la faire en, en 16 jours. Il me semble que tu ne gagnes pas, mais tu es quand même sur le podium, c'est ça Ouais, je suis troisième, ouais. Ce qui est quand même. Donc, tu es le meilleur Français à ce jour. Euh, sur cette course Oui, exactement.
0: C'est
1: ouais. une course quand même qui est très, très euh, engageante. Et justement, en fait, moi, je voulais revenir sur un, un autre point concernant ce, cette course de 2016 où tu finis troisième. C'est sur ta, ta préparation avant. Parce mm -hmm. que j'ai vu que tu étais parti justement euh, loin, euh, en, en Océanie, en Asie, euh, pour te préparer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette préparation qui était donc à la fois du cyclo-tourisme, mais en même temps un entraînement pour euh, une grande course euh, par la suite
0: Ouais, alors le, le, le but, il était double. Hein. Euh, c'était évidemment de me préparer pour le Tour du Vibe puisque je savais que 2016, ça allait être euh, l'année. Euh, et après, c'était aussi pour moi de renouer avec le cyclotourisme au long cours après, euh, après trois ans sans, sans long voyage euh, du fait que j'étais euh, coursier euh, salarié. Et donc Je ne pouvais évidemment pas partir pendant, pendant quatre mois. Donc, euh, c'était euh, ouais, vraiment cette idée euh, de me dire euh, « Voilà, j'ai bossé, j'ai besoin de me reconnecter avec cette passion-là, de, de partir pour faire des, des, des longs voyages. » Parce que partir euh, 3-4 semaines, c'est quelque chose. Partir 3-4 mois, c'est complètement différent. Euh, donc, j'avais envie de, de, de retourner en Asie du Sud-Est, évidemment, parce que c'est une région que, que j'aime énormément. Mais je voulais quand même euh, découvrir euh, autre chose, et pas simplement ressasser en permanence euh, cette, cette partie du monde euh, dans laquelle je suis déjà beaucoup allé. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi la Nouvelle-Zélande. J'ai choisi la Nouvelle-Zélande euh, également parce que ça a la réputation d'être un super beau pays. Euh, réputation qui n'est pas du tout usurpée, c'est juste absolument magnifique là-bas. Ouais. Ça, c'est vrai. Et... Et l'idée, oui, pour moi, c'était euh, de, de progresser encore euh, pas forcément physiquement, parce que euh, étant coursier, euh, je, je roulais euh, tous les jours, euh, on va dire, euh, aller environ 400 km par semaine pour le travail. Et puis après, si euh, j'avais une petite sortie le week-end, ça, euh, ça faisait 500 km dans la semaine. Donc c'est quand même un entraînement assez sérieux. Euh, donc c'était pas pour pro progresser physiquement, mais c'était pour progresser sur d'autres aspects. Euh euh, la, la, la distance euh, le bivouac euh, optimiser les temps en selle euh, voir comment mon corps réagissait en roulant euh, d'abord 12 puis 16 puis 18 puis 24 heures d'affilée et tout ça et, euh, et donc je me suis dit ouais voilà finalement le, le, le meilleur moyen de, de se préparer à une course qui est euh, un mélange de, de course cycliste et de cyclotourisme bah, c'est de faire du cyclotourisme et justement, quand, quand donc tu réalises ce voyage de quatre
1: mois et ensuite t'enchaînes sur une course qui est quand même très, très engageante, c'est quoi les, les différences majeures et les points, justement, positifs et négatifs que, par exemple, la course a ou le cyclotourisme a par rapport à, à l'autre
0: Les différences majeures, c'est que... Bah j'avais un rythme euh, qui était assez soutenu hein, sur, sur, euh, sur mon, mon voyage euh, pré-Tour Divide puisque j'ai fait 20 000 kilomètres euh, en 4 mois. donc euh, Grosso modo, je faisais à peu près 200 kilomètres par jour, tous les jours. Euh, mais même avec un rythme comme ça, finalement, euh, on fait beaucoup de vélo, mais quand on part sur, sur une course comme le Tour Divide, euh, pour la gagner ou pour faire podium, euh, on fait... 18, euh, 16, 18, 20 heures de sel par jour. C'est euh, complètement, complètement différent, en fait. On, 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 on multiplie quasiment par deux les temps de sel en fait.
1: En fait, tu n'as tu, pas le temps de t'arrêter, en fait. Tu ne veux pas t'arrêter.
0: On, on, on pourrait s'arrêter, mais quand on s'arrête, on se dit que les autres sont peut-être en train de continuer, quoi. Et, euh, et à partir de là, euh, c'est pour ça qu'on on évite, euh, évite au maximum de s'arrêter, en fait. Parce que euh, plus on s'arrête, moins on va vite et moins on a de chances de gagner. Donc, euh, Faire 200 km par jour, ça peut, ça peut sembler extrême à des gens qui ne font pas de vélo ou qui en font un petit peu. Euh, mais, mais après, faire vraiment une course d'ultra, comme le Tour Divide, euh, et la finir en 16 jours, c'est-à-dire faire 280 km par jour, mais, mais quand, en fait, 280 km par jour euh, sur le Tour Divide, c'est voilà, principalement euh, des routes en asphaltées avec énormément de dénivelé. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas, euh, pas deux fois plus dur, c'est dix fois plus dur.
1: Et surtout qu'en plus, déjà, la, la prouesse physique est dure, mais il faut qu'en même temps, tu gères ton sommeil, tu gères ton alimentation, tu gères ton eau. Donc, en fait, tu es tout le temps en train de, de réfléchir. Tu es tout le temps... Enfin, T'as tout le temps besoin d'être mobilisé et ça, ça doit être très, très fatigant. Je pense qu'après, il y a un contre-coup. Il y a une, y a une chose
0: dont, 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 dont j'entends pas souvent parler, dont, dont moi, j'essaie de parler de temps en temps, qui est peut-être pour moi la plus difficile quand on fait de l'ultra à ce niveau-là, c'est la pression du temps. C'est cette horloge qui ne quitte jamais du moment où la course commence jusqu'au moment où elle finit, euh, mmh. moi, chaque, chaque moment où je ne suis pas en train de pédaler, euh, chaque moment où, où je suis à l'arrêt, il y a une forme de culpabilité, en fait. C'est-à-dire que si je m'arrête pour... Euh, je sais pas à chercher ma veste euh, dans, dans ma sacoche parce qu'elle euh, n'est elle est pas dans un endroit où elle est accessible pendant que je peux rouler, euh, bah, ça va peut-être me prendre 30 secondes, mais ces 30 secondes, je vais vraiment les voir passer. Quoi. Et, et, et cette horloge-là, elle s'arrête jamais, elle est, elle est en permanence au-dessus de ma tête, et, et je l'entends faire euh, tic-tac à, à chaque fois que je m'arrête. Et, et, et cette pression-là, elle est, elle est juste euh, psychologiquement euh, terrible, terrible. C'est euh, pour moi la, 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 la grosse différence qu'il peut y avoir entre... entre euh, des, des compétiteurs qui sont sur le devant de la course et ceux qui sont, euh, et ceux qui sont à l'arrière du peloton c'est à dire que c'est dur pour tout le monde il hein. n'y a pas euh, c'est pas parce qu'on va faire la, la course en, en 20 jours ou 25 jours au lieu de 16 que ça va être facile euh, la, la raison pour laquelle euh, moi je vais la faire en, en 16 jours c'est aussi parce que euh, voilà j'ai génétiquement euh, je suis gâté j'ai la chance d'avoir euh, un, un corps qui, qui supporte bien ce genre d'effort. Euh, après, j'ai aussi un entraînement derrière qui me permet de réaliser ce genre de performance. Euh, mais, mais les gens qui vont mettre 25 jours, ça ne veut pas dire qu'ils vont souffrir moins que moi. En fait, Ils vont peut-être même parfois souffrir plus que moi parce qu'ils n'ont peut-être pas un corps qui est fait pour ça. Ils vont peut-être avoir plus de douleurs, ils vont peut-être avoir plus, plus de douleurs à la selle, plus de blessures. Euh, ça va peut-être être, être physiquement plus dur pour eux-mêmes. Mais il y a quelque chose qui est unique à, 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 à cette bataille euh, pour la victoire. C'est ce, ce tic-tac de l'horloge qui ne qui s'arrête jamais et qui, et, qui, et qui bat de plus en plus fort euh, à mesure que la pause qu'on a prise est longue. C'est ça, tu chronomètes tout. Euh, par exemple, je ne sais pas, si tu, si tu fais 8 heures de sommeil, tu as fait une
1: nuit, tu as fait ah la ouais, plus longue si nuit. Si tu fais heures de euh, sommeil, oui. c'est
0: une catastrophe. Ah ouais. ah, c'est catastrophique, 8 heures. C'est... Euh... Ça m'est arrivé sur une course, mais c'est parce que j'avais. Parce que mentalement, là, j'étais vraiment dans un, dans un énorme, énorme creux et, euh, et j'arrivais pas à m'en sortir et j'ai fait 8 heures, mais, mais c'est parce que j'avais mentalement quasiment abandonné. Quoi. Mais. Euh... Ah non, ouais, 8 heures, c'est catastrophique. Quoi. Si on dépasse 4 heures, normalement, c'est 4 heures. Quoi. Ah ouais. Et 4 heures, 4 heures toutes les nuits, même des nuits où ou 4 heures une nuit sur deux, euh, c'est tu pousses vraiment dans les retranchements quoi.
1: Ouais. ouais. Et justement, et justement, alors on t'en parlait un petit peu déjà euh, là sur le sur le mental. Et enfin, moi ce que j'ai cru comprendre en, en observant un petit peu ces, ces courses-là, c'est vraiment la gestion mentale. Elle, est, enfin, elle rentrait dans une dimension mais énorme. Parce que je me disais aussi, est-ce qu'il n'y a pas un moment tu fais 4500 kilomètres, tu roules plus de 200 kilomètres par jour. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se lasse un petit peu
0: Il y a des moments de doute. Il y a évidemment des moments de doute. Je sais que hum, si on prend le, le, ce, ce Tour Divide 2016, moi j'ai deux, deux moments qui me reviennent. Il y a, il y a un moment en fait, où sur l'itinéraire, on, 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 on traverse un, un désert. Hein. C'est vraiment un désert, ça s'appelle le, le, le Grand Bassin du Wyoming. Et, euh, et donc, il n'y a rien, hein. c'est juste des, des collines relativement basses, euh, couvertes de, de buissons de sauge à perte de vue. Euh, et moi, je me souviens que j'avais prévu de, de faire cette traversée-là de nuit, parce que de, vent, de jour, il y a beaucoup de vent. Euh, et il se trouve que j'avais je je, je, commencé à rouler la nuit. Je m'étais arrêté à un moment euh, parce que je me sentais fatigué. Et, euh, et je m'étais dit « ouais je ne vais pas me mettre dans mon sac de couchage, sinon c'est sûr que je vais dormir ». Donc, je vais me mettre dans ma couverture de survie. Et je me suis mis dans ma couverture de survie et je me suis quand même endormi, en fait. Et je me suis réveillé au lever du jour et je me suis dit, là, j'ai déconné puisque je vais me prendre le vent toute la journée, quoi. Et je suis reparti et, et, et avant, en fait, avant même le, que le vent se lève, j'étais vraiment dans une journée où, où ça ne passait pas, quoi. Euh, ce ce, ce désert-là, euh, aride, euh, vallonné, euh, il, me, il me semblait hostile, en fait, et, et il, il, me, il jouait sur mon moral. Et, et je me souviens ouais, que je n'avançais pas, je passais mon temps à faire des pauses, euh, je faisais des siestes, euh, alors que j'avais dormi pendant, pendant toute la nuit. Et, et, et c'était vraiment mon, un moment, un moment euh, difficile à passer, et, et je sais que je l'ai passé parce que euh, je me suis fait rattraper par deux concurrents. Et, euh, et je me suis dit, bah voilà, là, c'est ma chance, en fait. Euh, je vais rouler euh, avec eux. Alors, il faut savoir que dans ces courses-là, il y a une règle qui est qu'on ne prend pas l'aspiration. Hein. Euh, on ne roule pas derrière un, un, un concurrent, mais on peut, rouler, euh, on peut rouler côte à côte, discuter. Euh, on a le droit, euh, évidemment, tant qu'on ne roule pas ensemble tous les jours. Quoi. Et donc, je me suis dit, ouais, voilà, c'est ma chance. J'ai juste à, à rouler quand ils roulent. Et, et, et puis, ça va me sortir de ce désert. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé en effet. Et j'ai aussi ce souvenir de. À la mi-course, il y a un endroit qui s'appelle Brush Mountain Lodge où euh, c'est vraiment. Déjà, c'est voilà, la, la moitié de la course. On se dit OK, donc ça, déjà, c'est fait. Et puis, euh, c'est un, un havre de paix où la, la personne qui gère ça est très, très investie. On arrive, on est immédiatement nourri. Euh, si on veut un lit, on a un lit et nous propose de, de laver les vêtements et tout. Enfin, C'est un endroit qui fait énormément, euh, énormément de bien quand on a fait déjà la moitié du Tour Divide. Et, euh, et, et moi, je suis arrivé et je me suis dit euh, « Ok, cette première Tour Divide, elle était extrêmement difficile. Maintenant, je fais un reset. Je me prends une, une, une bonne nuit de sommeil et, euh, et à partir de demain... Ça va être euh, le départ de euh, nouvelles courses, je vais être boosté, euh, je ne vais plus faire les mêmes erreurs, euh, tout ça. Et, et le lendemain, en fait, je me suis retrouvé euh, pareil dans un creux mentalement où je ne prenais pas de plaisir. Quoi. Je, je me disais, mais c'est long, qu'est-ce que c'est long quoi. Et, euh... et là, est-ce que tu demandes pourquoi je fais ça aussi Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais ça, c'est une question que je continue à me poser. Hein, tout le temps. Alors, pas tout le temps en fait. Euh... Moi en fait j'aime bien être, être devant dès le début parce que moi je ne me pose pas la question. Quand je suis premier et que je roule, je ne me demande pas pourquoi je fais ça. Quoi. Je, je, me suis, je, me dis juste, je me dis juste je suis premier, il faut que je reste premier et que je franchisse la, la ligne d'arrivée le premier et là je, je, je sais pourquoi je fais ça. Après, ce qui est compliqué pour moi euh, c'est quand je ne suis pas premier. Et là, en effet, je me, je me pose beaucoup plus de questions. Et je me dis « mais en effet, pourquoi je fais ça quoi ?» Et c'est des questions qui sont légitimes. Hein. Ce ne pas des questions euh, qui, qui sont euh, insensées. Hein. Je veux dire pourquoi on fait ça Surtout que tu as le temps euh, de faire ton euh... introspection. Ah ouais, c'est ouais, ouais, clairement. Hein. Mais, mais même avant la course. Hein. On a deux, généralement, les 48 heures avant la course, cette question de me dire « mais pourquoi je fais ça ?» Parce que c'est tellement angoissant pour moi. Euh, euh, c'est tellement de pression. Que 48 heures, pendant les 48 heures avant la course, je passe mon temps à me demander mais pourquoi, pourquoi je fais ça quoi Je pourrais genre, juste être chez moi euh, tranquillement ou alors euh, faire du vélo euh, normalement, 100-150 km. Euh, et là, je, je, je m'aligne sur un truc où, euh, où, je, où, où je sais non seulement que je vais souffrir, mais en plus que je, que je, je peux échouer quoi. C'est aussi de se mettre dans cette situation là qui est la situation de l'échec, de la défaite, et où je me dis mais pourquoi je me mets dans cette situation où je peux échouer donc en fait si je comprends bien c'est plus euh,
1: c'est plus l'échec que tu redoutes plus que la souffrance physique euh, Ah durant oui, oui des, bien durant sûr des ouais. courses. Ouais, ouais. Parce oui, oui parce tu, que tu sais tu que peux je te dépasser. je
0: redoute pas euh, je redoute pas euh, je redoute pas la souffrance parce que maintenant je la, je la connais très bien quoi. Ce que je redoute c'est ce que je c'est d'échouer quoi. Ce que je redoute c'est de de pas finir, de, de faire moins bien que ce que j'étais ce que je pensais pouvoir faire, de ne pas gagner. Euh, euh, et je me dis, mais euh, ouais, si, si je faisais pas cette course, au moins, je n'aurais pas cette, cette angoisse de ne pas la gagner. Quoi.
1: Ouais, ouais, clairement. Et en plus, c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'il y a peu, de, peu de, de grands champions qui parlent forcément de, de l'angoisse qu'ils ont avant les compétitions et de la pression, en fait, que même pas forcément les autres vont se mettre, mais qui vont se mettre tout seuls pour avoir un résultat. Et Enfin pour moi, je trouve que ça illustre très bien le fait que ce soit vraiment des, des montagnes russes émotionnelles, euh, ces courses euh, ultra-distance qui sont hyper euh, engageantes. Et euh, donc justement, si on passe à, à 2017, en 2007, il me semble que tu réalises la course, euh, la Transamerica. Euh, ouais. Donc ça, c'est d'ouest en est des États-Unis. Exactement. Donc c'est encore plus long, mmh. c'est ça C'est 6, ouais. 6 000 km. 7, 000... 7 000 km. Ouais. Euh, les 7000 kilomètres, on, on, on les sent passer. En ouais. plus, tu passes, dans des, tu passes par Utah, par euh, des déserts hyper chauds. Et...
0: On, on passe par le, le, le Kansas, qui est pas aussi chaud que l'Utah et l'Arizona, mais qui monte quand même à bien 40, 45 degrés. Ouais. Ouais, donc, sur un vélo. Ce euh... ouais, c'était pas, pas super sympa.
1: Ouais, là, tu, ouais. tu le sens passer. Ouais,
0: ouais.
1: Et euh, justement, la, la même année, tu réalises aussi la, la route de la soie. Donc, Enfin, pour le dire un petit peu vulgairement, tu, tu pars de chez toi et ouais. tu vas jusqu'au Pacifique, à complètement de l'autre côté, en Chine. Ouais, Est-ce que tu peux ouais. expliquer un peu
0: euh, C'est un, une idée en fait qui, qui est née euh, pratiquement au début où j'ai commencé à faire du cyclotourisme. où euh, je, je trouvais ça génial euh, de me balader en Asie du Sud-Est. Mais il y a cette espèce de composante extrême dans mon caractère qui se demandait euh, quel était l'aboutissement ultime, finalement. Et pour moi, l'aboutissement ultime, bah, c'était euh, euh, de faire la plus longue distance possible. Euh, et, et, y avait, et, et ça se combine aussi avec cette espèce de fantasme de partir de chez soi. Euh, parce que euh, moi, ayant... Euh, fait commencer dans le cyclotourisme en, en, en prenant d'abord l'avion, puis euh, en allant loin. Euh, mes, mes, mes premiers voyages, voilà, c'est quand même euh, la Thaïlande, euh, la, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, tout ça. C'est euh, des choses que j'aime pas trop préparer. Moi, je trouve ça un peu euh, pareil. Il y, a, il y a une forme d'angoisse. On est là, on se dit, ah oui, mon avion, il part dans trois jours. Est-ce que, est que j'ai bien tout euh, et, et j'avais, pendant que, que, que j'angoissais sur ces, ces, ces départs en avion, et que je me demandais si tout était prêt, si tout allait bien se passer et tout, est-ce que, est que mon vélo va être abîmé, par exemple, dans la soude de l'avion, tout ça je, je me disais « Ah, mais tout serait tellement plus simple si je partais de chez moi. » Donc, c'était vraiment la conjonction de deux, euh, de deux fantasmes, qui est celui de, de, de partir du pas de sa porte, et après, celui de faire le plus long voyage possible, euh, D'être arrêté uniquement par une masse d'eau infranchissable qui est l'océan Pacifique. Et j'avais donc ce, cette, cette idée qui euh, trottait dans ma tête depuis, depuis longtemps. Et puis je la remettais toujours, quoi. Parce que euh, c'est jamais le bon moment. Euh, surtout à partir euh, euh, du moment où j'étais salarié, et puis après à partir du moment où j'avais commencé à, à, à faire des compétitions. Euh, et là, je me suis dit, bah ouais, mais. Si si je commence à, à attendre le moment parfait, je ne vais jamais le faire. Quoi. Donc, euh, c'est évidemment pas parfait d'enchaîner euh, une course à travers les États-Unis et après de se reposer à peine un petit peu et de repartir tout de suite sur un, un, un périple de 18 000 km Ce n'était peut-être pas parfait, mais voilà, c'était le moment. C'était un moment où je pouvais le faire, en tout cas.
1: En plus, tu passes par une, une variété de, de paysages et de pays qui est énorme, parce qu'au début, tu traverses l'Europe, ouais. c'est ça, et ensuite, tu arrives dans des contrées vraiment que enfin, nous, en tout cas, Européens, on ne connaît pas du tout.
0: Ouais, ouais, et, et, et pour moi, c'est un, un voyage qui, qui est, euh, on va dire, en trois, euh, en trois grandes étapes, qui est euh, de, de l'Europe euh, jusqu'à la mer Caspienne. Où ça reste quand même euh, relativement familier, puisque bon, il y a, y a l'Europe de l'Ouest, puis après y a celle de l'Est, les Balkans, euh, la Grèce, la Turquie, euh, la Géorgie, l'Azerbaïdjan. C'est la, à partir de la Turquie, euh, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, c'est un peu plus lointain de chez nous, mais ça reste euh, quand, quand on y voyage, on, on on voit quand même les similitudes et après on traverse la mer caspienne euh, en partant de bakou et on arrive euh, au kazakhstan et là c'est et là c'est complètement c'est complètement ailleurs quoi c'est la lune quoi c'est c'est des déserts euh, qui sont sans fin euh... c'est euh, des, des villes qui sont espacées 300 km euh... c'est c'était fascinant enfin moi j'étais euh... j'étais absolument fasciné et l'Asie centrale, ouais, c'est euh, ces contrastes entre ces, ces très très grandes, ces immenses étendues de plats arides et après euh, des, des chaînes de montagnes euh, comme comme le Pamir euh, où on passe des cols à, à 4600 mètres. Et la troisième étape, c'était évidemment la Chine. C'est un seul pays, mais euh, c'est c'est une étape en soi, quoi, parce que c'est tellement euh, c'est tellement démesuré, c'est tellement vaste. Euh, c'est une culture qui est millénaire. Euh, c'est une culture qui, en plus d'être millénaire, est euh, complètement impénétrable pour nous occidentaux. Et, et en même temps, c'était une vraie découverte de ce que sont les Chinois. Euh, c'est vrai qu'en en Europe, on a tendance à avoir une certaine, une certaine classe bourgeoise de Chinois qui sont ceux qui ont les moyens de voyager, mais on ne connaît pas euh, ce que sont les, les, les populations rurales euh, de, de, de Chine euh, et, et ces gens-là en fait sont ces gens-là sont super gentils. On, on, on se, enfin moi personnellement en tout cas, je me doutais pas de ce que j'allais trouver de ce que j'allais trouver en Chine et j'ai j'ai rencontré euh, des gens qui sont, qui sont gentils qui sont, qui sont marrants euh, et, euh, et qui sont toujours à vouloir euh, vouloir aider le voyageur l'étranger et, et euh... c'était pas, euh, pas rose tous les jours je pense que les trois pires jours de vélo de ma vie c'était euh, c'était dans le centre de la Chine où je me suis retrouvé sur des routes secondaires à, avec euh, des légions et des légions de camions qui étaient c'est simple, quand il y avait un barrage, par exemple, de, de contrôle de, de police, euh, je me retrouvais à remonter des fils de camions qui pouvaient faire 3 ou 5 km. exclusivement des camions. Et donc, c'était... Euh, je pense que pendant, pendant 3 jours, j'ai vraiment partagé la route avec euh, des, des, tout simplement des dizaines de milliers de camions. Et, et... Alors, pas, euh, pas d'une manière dangereuse. Hein. C'est euh, la circulation en Chine euh, ils conduisent très prudemment, en fait. Euh, en mais C'est euh, déjà ça de prix ouais. Euh, mais oui, ils conduisent très, très prudemment. Donc, je ne me, me sentais pas du tout en danger euh, en, en Chine sur la route avec les camions. Mais bon, c'est tout simplement le bruit, euh, les klaxons, euh, la pollution. Euh, et, et juste, voilà, personne ne fait de toute façon du, du vélo pour, pour être avec euh, des, des, des légions de camions pendant des jours et des jours. Et surtout par rapport à la solitude surtout que tu pu par avoir. Par, euh, par rapport ouais. à l'Asie centrale où, où je pouvais passer, où je pouvais passer au, dans, dans les endroits les plus déserts. Je pouvais passer en une journée, voire cinq voitures. Donc en effet, le contraste, était, le contraste était vraiment frappant.
1: Si tu devais nous, nous raconter, je ne sais pas, une anecdote, une rencontre positive justement de ce voyage qui au final a duré trois mois.
0: Euh, ouais c'est un, un, un voyage qui a duré euh, trois mois en effet ouais. euh, je me souviens euh, que quand j'étais euh, quand j'étais euh, dans le dans le Pamir qui est donc une, une chaîne euh, une chaîne de montagnes euh, qui se trouve euh, au Tadjikistan euh, j'étais en train de de, de rouler et il y a un, un camion qui s'arrête à ma hauteur et puis un, un, un type qui me regarde qui était visiblement européen qui me demande en anglais euh, parce que j'étais à vélo qui me demande si j'avais si vu euh, une, une, autre, une autre fille à vélo euh, et je lui dis bah non, bon, pour l'instant, aujourd'hui euh, sur la route euh, en cycliste j'ai vu que moi hein. puis bon, il l'air un peu inquiet il s'en va et tout et à la fin de la journée je l'ai retrouvé je demandé s'il avait retrouvé cette, cette fille. Euh, Puisqu'on est, il y avait, on allait dans la même ville en fait. Hein, c'est le Pamir. Il y, a, il y a une ville tous les 150 ou 200 km donc, euh, donc il n'y a pas le choix. Il y a pas le choix quoi. <rire> Tout le monde dort au même endroit. Et je lui ai demandé s'il l'avait retrouvé, Il m'a dit bah non, je comprends pas. Je suis un peu inquiet. Euh, elle était censée camper quelque part et puis on, on aurait dû la déposer ce matin. On l'a pas vue. Et euh, et c'était un c'est quelqu'un qui est devenu un très bon ami à moi qui s'appelle Olivier, qui est suisse en fait. Et, euh, et que je suis allé euh, revoir justement euh, là il n'y a, y a, y a, y a pas très longtemps euh, euh, du côté de Lausanne et, et j'aime bien en fait moi cette, euh, cette espèce de petit événement d'être au bout du monde de rencontrer quelqu'un qui habite finalement pas très loin de chez soi et, euh, et puis d'en de, faire un ami et, et après de se, se revoir et de se, se dire que voilà pas loin de chez soi, on a un petit bout de cette, cette mémoire, de ces souvenirs de de quand on, de quand on était loin et de quand on, quand on, on, on voyageait tous les deux dans ces, ces grandes étendues du Pamir et et ça me fait plaisir d'aller voir d'aller voir de temps en temps et de, de de reparler de reparler de de ces euh, ces montagnes qui sont euh, enfin moi le Pamir j'ai trouvé ça absolument absolument magnifique quoi c'est 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 dingue en fait c'est c'est quelque chose dont on parle très très peu en plus en
1: France montagnes ouais. du Tadjikistan, mmh. c'est pas quelque chose qu'on connaît. Moi, personnellement, j'en je avais jamais vraiment entendu, entendu parler. Bon, ça donne envie quoi. quand on parle, Moi surtout s'il y a des belles amitiés qui s'y créent. Ben,
0: ouais, euh... ouais, et puis c'est cette conjonction, en plus, pour moi, qui en fait peut-être la plus belle route du monde, du fait que il bah, n'y a, y a quasiment pas de voiture, puisqu'il n'y a quasiment pas de village. Et donc, c'est-à-dire que c'est d'une quiétude absolument irréelle. Et en plus, après, en termes de paysage, c'est magnifique. Quoi. Parce que souvent, je trouve que quand on voyage, ce qui est, ce qui est difficile de trouver, c'est des, des endroits qui sont à la fois beaux et, euh, et, et pas euh, surfréquentés. C'est-à-dire que souvent, en fait, et c'est pour ça que moi j'ai tendance à, 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 à privilégier les, les beautés euh, naturelles par rapport aux, aux, aux monuments euh, euh, et aux beautés architecturales euh, qu'on qu qu peut avoir, euh, notamment en Europe, c'est parce que, euh, si on va à Florence, par exemple, pour prendre un, un exemple qui m'a frappé, euh, en effet, c'est magnifique, Florence. Mais alors, comment apprécier, finalement, cette, euh, la, la, la beauté de, de, de tous ces monuments, de tous ces palais, quand, euh, quand c'est juste blindé, blindé, blindé en permanence, euh, d'américains, d'allemands, de, de chinois, de japonais, de moi c'est quelque chose qui m'empêche en fait de d'apprécier parce que je trouve que ça m'est arrivé aussi à, 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 dans les temples d'ancor euh, qui, qui est un endroit que je, que je rêvais de visiter euh, depuis très 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 longtemps que j'ai visité lors de mon premier voyage en asie du sud est je m'imaginais vraiment ça euh, comme une, une expérience un peu euh, spirituelle, de, 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 de se retrouver dans des ruines millénaires, euh, seul, euh, de, de pouvoir euh, contempler euh, ces, ces, ces merveilles euh, euh, artistiques, architecturales. Et, et j'ai vécu l'inverse, puisque en fait, je, je suis arrivé pour, comme tout le monde, en fait, voir le lever de soleil sur les temples d'Angkor. mais bon, il y avait 5000 personnes. Et puis après, on visite les temples et on n'est jamais, jamais tranquille, on n'est jamais seul. Il y a un japonais qui arrive et qui nous demande de nous pousser pour, parce qu'il veut faire une photo. Il a deux appareils, photo, deux appareils réflexes énormes autour du cou. Enfin, pour moi, c'était vraiment, je pense, peut-être la, la, la plus grosse désillusion de ma vie en termes de rêver de voir un endroit et de le découvrir par la suite.
1: En fait, ce qui t'intéresse, c'est plus l'exploration, en fait, de se sentir seul, de se dire il bah, y a tellement peu de gens qui viennent ici dans, dans ces contrées, et moi j'ai la chance d'être là, d'admirer tout ça. Et là, je pense que de ce que tu dis, tu as plus le, le sentiment de, de pouvoir contempler, de pouvoir prendre ton temps dans des, dans des contrées complètement différentes.
0: Oui, bien sûr, et, et, et c'est aussi pour ça, je pense que lors de mon premier, euh, lors de mon premier voyage, je n'ai pas vraiment trouvé mon compte, parce que quand on est en, en piéton, qu'est-ce qu'on fait bah, on, prend un, on prend un bus ou, euh, ou un train euh, et puis on va d'un point A à un point B et ça nous prend, euh, je ne sais pas, peut-être entre 2 et 5 heures et puis on arrive dans, dans la ville qu'on avait euh, visée et là on cherche ce qu'on doit faire. Et j'insiste sur le ce qu'on doit faire. Ce n'est même pas ce qu'on veut faire parce qu'on a un guide. Le guide nous dit « Ah oui, vous êtes, euh, par exemple, je ne sais pas moi, Ayutthaya » En Thaïlande, euh, il faut voir tel temple et tel temple. Ou alors, vous êtes à Bagan, en Birmanie. Il faut voir tel temple et tel temple. Et moi, ça ne ça, ça, ça marchait pas pour moi. Ça ne marchait pas parce que j'arrivais. Oui, en effet, il y, a eu, il, y avait des, il y avait eu déjà ce, ce voyage en bus qui euh, bah, est toujours un peu, un peu chiant. Euh, en train, ça passe un peu mieux. Mais, mais, euh, mais en bus, moi, ça, ça m'emmerde toujours un peu. Et puis après, j'étais là, et en effet, je regardais des ruines, mais euh, au bout d'un moment, les ruines, elles se ressemblent un petit peu toutes, quoi. Et, et quand on prend le vélo, bah... si on va, je sais pas, de Bangkok à Ayutthaya par exemple, bah, quand on arrive, il fait nuit, on n'a pas le temps de voir les ruines, quoi. Et le lendemain, on repart, et, et on va ailleurs, et... Et... et ce qui compte, finalement, c'est pas l'endroit où on va, c'est la, dont... la manière dont on y va. Ah, c'est le et chemin euh... parcouru. Et et c'est là que j'ai découvert que, euh, voilà, moi, ce que, ce, que, ce, que, ce que je veux faire, c'est ça. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'aller dans un endroit et après de regarder, ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici, à droite, à gauche. Euh, je ne dis, je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, je ne dis pas que ça ne présente pas d'intérêt. Je dis que moi, ça ne m'intéresse pas spécialement en vérité. Après, je peux tout à fait comprendre des gens qui, 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 euh, qui ont envie de, voir, euh, envie de voir ces ruines personnellement, euh, ayant vu celle d'Ayutthaya de, de, de Borobudur, de Bagan, tout ça, oui, au bout d'un moment, j'en ai vu, j'ai vu des temples, j'ai vu des temples, quoi. Ils sont peut-être tous différents, enfin, moi, pour moi, ils se ressemblent. Mais euh, la route, par contre, le, 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 aller, euh, aller de en, cet endroit où on est vers cet autre endroit, bah, paradoxalement, pour moi, ça ne ça, ça se ressemble jamais. Il y a quelque chose qui se passe qui est toujours différent. C'est ça qui est
1: assez incroyable. Et ça revient à ce que tu disais au début. Vraiment, le vélo, c'est un moyen de locomotion. Et là, sauf que toi, tu, tu fais des, des, des distances incroyables. Et justement, même si ce n'est pas forcément l'arrivée qui compte pour toi, comme tu le dis, est-ce que tu as une, un rappel d'une du, émotion quand tu arrives et que tu vois l'océan Pacifique et que tu dis... Ah. Il y a trois mois, j'étais j'étais à Paris chez moi. Quoi. <rire> euh,
0: je pense que c'est 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 plusieurs c'est plusieurs c'est vraiment plusieurs étapes. Je sais que quand je suis arrivé déjà le fait d'arriver en Chine euh, pour moi c'était euh, c'était c'était assez assez dingue. Euh, après quand j'ai quand j'ai vu l'océan Pacifique c'était un, un, un petit peu compliqué pour moi puisque j'y allais et, et mon idée, c'était de prendre le bateau pour aller à Taïwan. Et donc, quand je suis arrivé au port, on m'a dit qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de, de bateau parce qu'il faisait trop mauvais. Quoi. Et c'était un, euh, un peu à la galère pour moi parce que j'avais 30 jours de visa en Chine et c'était mon 30e jour. Donc, en fait, il fallait que je parte ce jour-là quoi qu'il arrive. Et sauf que je pouvais pas. Donc... Euh, j'avais pas encore ce soulagement de me dire waouh wow, j'ai réussi à faire euh, j'ai réussi à faire ce que ce que j'étais venu pour faire j'étais plus dans une inquiétude de me dire euh, bah je peux pas partir mais sauf que demain je vais être euh, dans l'illégalité au regard de, de mon visa et, et des autorités chinoises donc euh, en fait un stress pas vraiment un soulagement euh, un arrivée. stress nouveau ouais ouais et je, je me souviens que je suis allé je suis allé directement au commissariat de police en me disant, bon, bah, je vais leur expliquer la situation. Et puis, euh, avec un peu de chance, ils vont me dire, euh, non, bah, c'est bon, on vous fait un, une extension de visa pour que vous puissiez partir euh, demain ou après-demain. C'était mon espoir. Donc, je suis allé au commissariat de police et, euh, et les policiers m'ont dit « Non, mais il n'y a pas de souci. Euh, si vous prenez le train ici, là, vous pouvez aller à Hong Kong et euh, à Hong Kong, vous ne serez plus sur le territoire chinois. » Je leur dis « Non, mais moi, je ne vais pas à Hong Kong, les amis. Là, je vais à Taïwan. » Ils m'ont disent « Non, mais euh, là, en fait, euh, vous pouvez prendre l'avion sinon. » Je dis Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, euh, peut-être que je peux prendre l'avion, sauf que là, moi, en fait, j'étais venu juste chercher une extension de visa. Parce que le truc, c'est que je n'avais pas dormi depuis deux jours. En, plus. Plus que, en fait, j'étais tellement, tellement short pour réussir à, à, à arriver avant la fin de mon visa que j'avais dû rouler jour et nuit. Et donc, j'aurais re... dit Bon, oui, ok, pas de souci, je vais aller prendre le train, l'avion, ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est que je suis allé juste dans un hôtel parce que j'en pouvais plus et que j'avais besoin de dormir. Et... et je me suis dit Avec un peu de chance, le, le lendemain, j'aurai un bateau. Et donc, le lendemain, je me présente au port. Je demande s'il y a un bateau. Et il me dit « Ah bah non, pas de bateau aujourd'hui, il fait trop mauvais. » Et donc là, je me dis « Bon, je ne vais, vais pas pouvoir jouer plus longtemps que ça. Euh, il va falloir que, que, que je quitte le territoire Shuna parce que déjà, je suis en overstay euh, depuis un jour. Et, et je sais qu'un jour, ça peut passer, mais je sais que deux jours, ils ne vont, ils vont pas être contents. » Et donc, euh, donc j'ai pris, pris l'avion, ce que je trouvais un peu triste parce que moi, j'aurais préféré… Euh, J'aurais préféré arriver au, au, au bord de l'océan Pacifique et monter sur un bateau et, et, et traverser jusqu'à Taïwan. Mais c'est vrai que quand je suis monté dans l'avion, j'ai soufflé, quoi. Je me suis dit, euh, j'ai réussi. Quoi. Et c'était un, un, un soulagement. Et en même temps, c'était la fin d'une du, 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 grande, grande fatigue. Pas une fatigue physique, mais, mais euh, voilà, j'ai fait, fait ce périple-là en 88 jours. Et euh, je faisais en moyenne 200 km par jour. Et sur la traversée de la Chine, comme j'avais que 30 jours pour, pour faire 7000 km, euh, bah j'ai pris zéro jour de repos. J'ai vraiment fait euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours euh, mes kilomètres euh, à travers la Chine dans les conditions parfois que j'ai pu raconter, notamment avec, avec ces, ces trois jours qui ont été un défilé ininterrompu de camion. Et c'est vrai que quand je suis monté dans cet avion, toute la pression est retombée. Je me suis dit, là, c'est bon, je vais arriver à Taïwan et je vais pouvoir, et je vais pouvoir souffler. Et, et, après, euh, et après, je suis allé en Thaïlande. Euh, et, et pareil, j'ai soufflé. Je... Là, tu as bien dormi. J'ai euh, bien dormi, ouais. j'ai dormi, dormi sur mes deux oreilles et je me suis dit, euh, c'était bien, c'était mieux que bien. Hein. Et euh, ouais, je suis content, je suis content de l'avoir fait, je suis content que ça finisse fini. Et comment on fait, euh, par exemple, quand on part des, dans des périples
1: comme ça de, de trois mois au, au niveau du matériel Parce qu'il me semble que dans ces périples-là, le, le matériel, c'est du poids en plus, c'est quelque chose que tu vas devoir porter en plus. Donc toi, c'est quoi un petit peu ta philosophie par rapport à ça
0: alors moi déjà en 2010, quand je suis parti, je suis parti avec un sac à dos, donc comme, comme je l'expliquais au début, euh, et donc euh, comme j'aime pas porter des trucs lourds, euh, j'étais déjà parti avec le minimum. Euh, donc cette, cette philosophie minimaliste, je l'avais avant même de faire du vélo, et, euh, et je l'ai évidemment gardé euh, en, en commençant à faire du vélo, puisque évidemment euh, tout le poids qu'on emporte, euh, il nous, nous handicape dans euh, dans toutes les ascensions euh, qu'on peut réaliser. Et tu sais que, par exemple, sur la route de la soie, il y en a un paquet. Donc, moi, j'emporte euh, le minimum. À ma, ma, ma philosophie, c'est euh, si euh, j'emporte quelque chose et que je ne l'utilise pas, c'est un échec. Quoi. Et, et alors, il se trouve qu'en plus, j'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages maintenant. Donc, je sais exactement ce dont je vais avoir besoin et euh, ce dont je ne vais pas avoir besoin. Et aussi, je pense quelque chose qui est pas mal négligé par les gens qui qui, qui font leur leur bagage pour partir comme ça. Il faut pas oublier qu'on peut acheter des choses en route aussi. Si euh, si on n'est pas sûr au moment où on fait son sac, on se dit, Ah ça est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas Bah euh, il faut parfois simplement se poser la question. C'est ok si je le prends pas mais que j'en ai besoin, est-ce que je peux l'acheter Et bah parfois oui. Euh, est-ce que je prends un caleçon ou deux caleçons Ah je sais pas. Bah, je vais en prendre un et puis si j'en ai besoin d'un deuxième je peux l'acheter pareil pour une des paire de chaussettes quoi donc moi je pars je pars avec euh, je pars avec le minimum là sur la route de la soie j'avais un pantalon qui euh, pouvait se se dézipper au niveau du genou pour faire short j'avais euh, une paire de chaussettes fines une paire épaisse j'avais euh, mon cuissard pour rouler mon euh, mon jersey qui était à manches longues euh, une doudoune, une sans manches, une veste, euh, une veste coupe vent euh, imperméable et, euh, et, et pas de tente, euh... pas de ça. tente. Non, en fait, sur voyage sans tente parce que euh, j'ai remarqué que bah déjà la plupart du temps il pleut pas. Alors c'est d'autant plus grand en Asie centrale qui est une région du monde extrêmement aride et, euh, et puis quand il pleut à moins d'être vraiment très, 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 très malchanceux, on trouve quand même généralement un abri. Euh, on trouve, euh, je ne sais pas moi, si, on, si on, on se balade en Europe ou quoi, on trouve euh, un abribus, euh, aux États-Unis, on va trouver une grange abandonnée. Euh, je me souviens qu'en en, en Turquie, j'ai dormi sur un chantier. Il ne pleuvait pas, hein, mais bon, j'ai dormi sur un chantier. Euh, j'ai tendance à trouver que ce n'est pas nécessaire, en fait. Euh, l'abri la, la euh, l'abri se trouve pour peu qu'on soit déterminé à le chercher Alors, ça veut dire que peut-être parfois on va rouler une ou deux heures sous la pluie avant de le trouver mais euh, ouais moi je, je voyage sans tente je voyage euh, avec mon sac de couchage et euh, ouais, j'avais très très peu de choses c'était assez marrant parce que les gens qui me voyaient par exemple dans le Pamir cette chaîne de montagne dont, dont j'ai parlé il euh, y a énormément de, de cyclotouristes qui passent par là, euh, tous les cyclotouristes qui font la route de la soie. Et, et ceux qui me voyaient, ils pensaient que moi, j'étais parti pour faire un, un tour sur deux, trois jours. Quoi. et Je devais leur expliquer, non, non, je suis, parti, je suis parti de Paris il y a deux mois, je vais jusqu'à jusqu Taïwan, mais ils me disaient, mais, mais, mais t'as rien. Quoi. Je dis, oui, enfin, j'ai rien, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour résister à des températures euh, qui peuvent descendre jusqu'à moins 5. Et, euh et puis, oui, en effet, je n'ai pas, pas, pas de popote, je n'ai pas, pas de gaz, je pas quoi me, me, me faire à manger chaud, mais euh, voilà, si, si, si je ne peux pas manger chaud, ce n'est pas grave, je mange froid. Le plus important pour moi, c'est d'être le plus léger possible. Ouais,
1: donc le conseil que tu peux donner à des gens qui veulent se lancer dans le bikepacking, c'est vraiment euh, voyager ouais. léger. Euh, ouais, pas après, superflu.
0: Moi, pour en avoir discuté aussi avec. Euh, avec des gens qui, qui, qui voyagent au long cours comme ça, avec des vélos très chargés. C'est juste aussi des, 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 des philosophies qui sont différentes, des approches qui sont différentes et, et des, des gens qui viennent chercher autre chose. Il euh, y a des gens, par exemple, qui adorent camper. Euh, ils peuvent avoir un hôtel à 5 km. Euh, ils préfèrent s'arrêter, être dans leur tente, euh, être dans la nature. Euh moi, je déteste ça. Quoi. Je, genre, je vois vraiment pas l'intérêt de camper. Euh, si je dois faire 100 km de plus pour dormir en hôtel, je vais les faire. Euh, mais euh, chacun... Il euh, y a des gens, par exemple, qui aiment bien se, se, se trimballer un petit réchaud, une petite cafetière, parce qu'ils aiment bien le matin avoir leur café à eux, qu'ils ont fait, euh, avec du café qu'ils ont emporté. Euh, et, et je respecte ça. Quoi. Après, moi, ce que ce que j'aime bien aussi, c'est euh, me défaire de, de, de toutes mes habitudes et, et rouler le, le plus possible et le plus loin possible. Et c'est ma pratique à moi. Mais après, ce que je conseille aux, aux, aux gens... Euh, c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire. S'ils si aiment camper, c'est de camper. Et puis, s'ils n'aiment pas, euh, bah, ils ont qu'à faire comme moi, dormir à l'hôtel. Et, euh, et puis, s'ils ont besoin de leur café à eux, euh, tous les matins, bah, qu'ils sont pourtant tirés chauds. Et qu'ils fassent, qui fassent comme ils veulent. Il y a des gens qui sont très contents quand ils font 60 km par jour. Et puis, ils partent pendant un an, deux ans. Euh, moi, je n'aime pas partir euh, aussi longtemps. Et puis, j'aime bien, euh, bien les moments. Les moments que je préfère, c'est ceux que je passe sur le vélo. Donc, euh... D'où euh, tous mes choix, en fait. Clairement,
1: clairement. Et justement, là, si on passe un petit peu de, de l'autre côté du, du Pacifique, euh, il me semble qu'il y a une course qui, qui est une course, mais euh, plus qu'une course, un, un voyage qui, qui t'a profondément euh, marqué. C'est l'Inca Divide au, au ouais. Pérou en 2019 que t'as gagné, mmh. justement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette course en particulier était différente des autres
0: ah, c'est euh, quelque chose d'un cas quand même. Donc c'est au Pérou, en effet, ça fait euh, 1600 km de long, euh, 35 000 mètres de, de, de dénivelé, et euh, c'est un pays aux multiples facettes, le Pérou, quand même. C'est-à-dire que ça peut être euh, très, très rude au premier abord, euh, pas très accueillant et et parfois ça peut être juste euh, les paysages les plus incroyables du monde quoi c'est-à-dire que c est, c est, ça fait vraiment euh, il y a vraiment un effet de montagne russe où, euh, où parfois on se dit Wow, ce ce, ce village est quand même particulièrement euh, je sais pas un peu un peu creepy un peu euh, c'est pas un endroit où on a envie d'aller. quoi Moi, je me souviens d'être arrivé euh, dans, dans certains villages péruviens, pas euh, tard, hein, sur les coups de 20h, 20h30, peut-être 21h. Puis tout, est, tout est fermé. Il euh, y a peut-être un petit magasin qui, qui est ouvert, mais qui est vraiment sur le point de fermer et tout. Et, et une espèce d'ambiance un peu pesante, comme ça, il n'y a, a personne dans les rues. Alors que bon, il est, 20, il est 20h, concrètement, il pourrait se passer des trucs. Et. Euh, et, et après, d'un autre côté, ouais, euh, les, les, les paysages qu'on peut voir là-bas, c'est absolument dément, quoi. Et c'est dément en termes, en plus, de variété. Euh, C'est-à-dire que, on, évidemment, on s'attend à voir des, des, des montagnes. Euh, ce, qui, dans ce qui est normal, c'est les Andes. Euh, mais il euh, y a des, des, des canyons, par exemple, le Canyon del Pato. Euh, c'est. Alors moi, j'adore les canyons. Je, je sais pas pourquoi, mais c'est une passion pour moi. Alors, si je peux rouler dans un canyon, je suis l'homme le plus heureux du monde. Euh, mmh. J'ai vu, vu, par exemple, euh, euh, dans, dans, dans l'Utah, dans le Colorado, il y, a des, il y a des canyons qui sont absolument magnifiques. et tout. Mais là, le canyon d'El Pato, au Pérou, c'est ouais, juste démentiel. Euh, je crois qu'il y a 37 tunnels, un truc comme ça. Ouais, c'est immense
1: en plus, parce que dans la... Alors, la variété dont tu parles, tu parles d'une du, ville dans cette course True Rio qui est au niveau de la mer, qui est un spot de surf. Ouais. Et tu vas à Uaraz, qui est où il y a des montagnes à plus de 4500, 5000 mètres.
0: Exactement, ouais. C'est-à-dire euh, qu'on commence au niveau de la mer et à la fin de la première journée, on est déjà à 3000 mètres d'altitude, en fait. Et c'est-à-dire que c'est une, une variété, mais en plus. Euh, 1650 km c'est pas si long que ça finalement et en 1650 km on, on, on voit des choses qui sont, qui sont dingues, des lacs euh, qui, qui sont euh, qui, rappellent, euh, qui rappellent ceux de Nouvelle-Zélande justement par cette, cette, ce côté euh, bleu, euh, d'un bleu qu'on qu n'arrive qu pas à imaginer qui est, qui est presque un, un bleu d'un joyau en fait euh, ouais des... des des montagnes qui sont couvertes d'une de, de, sorte de, de neige noire. Enfin, on monte, à, on monte à, à 5000 mètres sur l'Inca Divide.
1: Un euh... vélo, en plus, au niveau du souffle. Tu ah, dois même, même
0: sans le vélo. Hein. Ouais, ouais. Déjà, monter à, à 5000 mètres, euh, même en voiture, euh, <rire> vous n'allez pas, pas faire les malins. Quoi. Euh, moi Il y a, y a une, une anecdote que je raconte de temps en temps. Quand j'étais justement... À, à, à 5000 mètres en haut du Nevado Pastoruri. Je voulais euh, simplement euh, changer de gants, parce qu'il faisait froid. Donc je voulais enlever mes gants courts pour mettre mes gants longs. Et j'avais un petit peu de mal à attraper le, le bout de mes, gants, de mes gants courts pour les enlever. Donc je tirais un peu fort comme ça. Et le simple fait de faire cet effort-là, j'étais essoufflé. Tellement il y a peu d'oxygène là-haut à 5000 mètres. Mais alors Enfin, c'est Moi qui aime euh, déjà les paysages grandioses, mais en plus désert euh, j'ai été plus que servi. Hein. C'est un autre monde là-haut. Là, ah. c'est là, là, un spot
1: euh, incroyable. Moi, ah, oui, oui, oui. Le Pérou, ça m'avait bien marqué justement pour cette euh, diversité de, de paysages euh, complètement folles et... Et ouais, je peux confirmer, quand tu montes à 5000 mètres, euh, moi, c'était à pied, mais ça, ça, ça fait très, très, très mal au niveau ouais, du souffle. Ça, ça hein. fait, ça, tu vois ça, 3 km tu dis, ah ça. oui, en fait, euh, bon, c'est 3 km mais je vais peut-être mettre 2h30, quoi. Ah oui, ouais, ouais, potentiellement, ouais. Ouais, Donc, c'est assez, assez marquant. Et donc, si on, si on revient un petit peu pour, pour finir cette interview sur, euh, sur cette année 2020, qui, malgré la pandémie, a quand même été très, très active pour toi. Il me semble en février, que tu as gagné une course... Euh, un petit peu mythique déjà, qui est euh, l'Atlas euh, Mountain Race. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, euh, justement, enfin même pas forcément la course, mais où est-ce que c'est et quel est le, le but
0: Donc ça se, passe, ça se passe au Maroc, euh, ça se déroule entre Marrakech et une petite ville qui s'appelle Sidirbat, qui est pas loin de Agadir. Et c'est euh, 1200 km, euh, principalement non asphaltés, avec euh, 25 000 mètres de dénivelé positif. Et euh, donc, ouais, ça se déroule en février. Euh, on était euh, plus de 200 participants avec euh, un gros, gros niveau devant des, des grands noms euh, de, de l'ultra distance euh, comme euh, James Hayden, comme euh, J. Peter Vary. Et moi, je me suis inscrit sur cette course euh, assez tardivement. C'est marrant, pour en fait, quand. Quand elle, est, quand elle est apparue euh, sur le circuit, il y a, y a pas mal de gens qui sont venus m'en parler en me disant « Ah tiens, t'as vu ça Ça a l'air bien, tu devrais t'inscrire. » Je leur ai dit « Ouais, non, je pense pas en fait. » Parce qu'à l'époque, j'avais plutôt dans l'idée de repartir faire du cyclotourisme, vraiment de voyager, partir euh, deux, trois mois. Et donc, ça ne coïncidait pas trop pour moi au niveau, au niveau des dates. Et, et finalement, ça ne s'est pas concrétisé ce, ce voyage et donc, euh, je me suis dit, ah bah, si je suis euh, en Europe, euh, à Paris en l'occurrence au, au mois de février, bah autant, euh, autant tenter cette course. Euh, je ne suis, je suis pas euh, forcément toujours euh, un, un grand partisan de participer aux premières éditions d'une course. Je préfère euh, que les courses soient un, un peu plus établies parce qu'on a, on a moins de surprises, on peut prendre plus de renseignements auprès des gens qui ont déjà participé, on sait davantage à quoi s'attendre. Mais là, j'ai fait, euh, fait exception à cette, à cette règle et je me suis dit, euh, vu le nombre de, de personnes qui s'y rendent, vu euh, à quel point ça va être relevé en termes de, de compétition et vu euh, le fait que c'est la première course de l'année, bah, je vais tenter ma chance et, euh, et j'y suis allé et j'ai réussi à la gagner. Et ça a été un. Ça a été un énorme déclencheur pour moi, en fait. C'est-à-dire que donc, c'est la troisième course que j'ai gagnée en, 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 entre 2019 et 2020. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un travail.. Euh, absolument euh, énorme et, et, et qui est à saluer de la part euh, de l'organisateur de la course Nelson trees qui a réussi à, à, à vraiment la promouvoir de manière à ce que les gens s'y intéressent et ce que les gens la suivent. Et notamment à, à, à travers des images absolu absolument somptueuses. Euh, sur, sur Instagram, ça a, ça a pas mal buzzé, euh, tout comme sa première course, la, la Silk Road Mountain Race. Euh, il, il arrive à, à, à faire ces, ces, ces images-là qui, qui, qui font rêver, en fait. Ils nous disent, on, on les regarde, et on se dit, mais, mais, mais en fait, j'ai envie d'être là-bas. Et, euh, et, et grâce à ce travail de, de, de l'organisateur euh, Nelson, il y a eu un, un gros suivi sur, sur la course. Et moi, en la gagnant, j'ai bénéficié. De, 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 de ce suivi là en fait et j'ai réussi à, à, à attirer l'attention de beaucoup de suiveurs de, du sport et, euh, et l'attention de certains sponsors et ça a été euh, et ça a été vraiment un tournant pour moi euh, qui me permet aujourd'hui de d'envisager euh, l'année prochaine euh, de me professionnaliser en fait parce que euh, en attirant en attirant du, du en attirant du public, en euh, attirant de la visibilité euh, on, a, on intéresse des marques et les marques après euh, en travaillant avec nous nous permettent de, de nous consacrer davantage euh, finalement à, à cette pratique là ouais, parce que là pour l'instant en fait c'était toi
1: qui, qui finançais seul tes, tes projets c'était pas euh, professionnel dans le sens où tu avais pas des, forcément exactement, des sponsors
0: euh, exactement jusqu'à jusqu'à euh, jusqu L'Atlas Mountain Race, en fait, c'est un sport qui me coûtait de l'argent. Euh, puisque j'achetais mon, mon matériel, euh, j'ai payé euh, mes, mes déplacements, mes hôtels et tout. Et là, euh, à, à partir de cette année, c'est vraiment euh, le, le moment où, où bah, j'ai pu commencer à, à, à gagner un, un petit peu d'argent avec ça. Pas assez pour en vivre, mais, mais euh, du moins au moins... Euh, c'est une pratique qui ne me coûte plus d'argent. Et euh, là, l'année prochaine, j'espère euh, pouvoir tout simplement euh, gagner ma vie euh, avec ces courses-là. C'était euh, euh, ce qui était prévu avant ma blessure. Euh, là, j'ai une blessure qui va quand même me mettre sur la touche euh, pendant un certain temps. Donc, il y a, y a des, des, des sponsors avec lesquels j'ai besoin quand même de rediscuter pour voir... Euh, si, euh, si, si c'est gênant pour eux si on doit voir euh, les rémunérations à la baisse ou pas euh, en espérant que, que non mais, euh, mais bon j'ai aussi certains sponsors qui m'ont rassuré que quoi qu'il arrive euh, malgré la blessure ils avaient confiance en moi ils avaient confiance dans le fait que j'allais pouvoir revenir aussi fort et, et être sur le devant de la scène et, et qui donc euh, vont continuer à me suivre et euh, ce sera peut-être J'aurais peut-être un peu moins de, de, de soutien euh, du fait de cette blessure, un peu moins de soutien que, que prévu. Mais, euh, mais en tout cas, la, la voie de la professionnalisation est pour moi bien engagée. Et, et j'espère euh, que sur l'année prochaine et, et sur celle d'après, pouvoir être euh, un, des, un des très, très rares chanceux à, à pouvoir être euh, rémunéré pour faire du bikepacking. Ah bah. Ce serait bien, sachant que tu fais déjà partie du, du top
1: mondial. Ce serait cool, donc bah, c'est ce qu'on peut souhaiter. Et juste pour faire un petit aparté sur les images de l'Atlas Mountain Race, c'est vrai, je conseille à tout le monde de regarder le documentaire. Moi, je l'ai regardé, regardé hier soir et il est vraiment, vraiment top. Et ça fait vraiment rêver. Je mettrai le, le lien pour, pour les auditeurs, pour qu'ils puissent le regarder. Donc, euh, si je comprends bien, les, les objectifs pour, euh, pour 2021, déjà récupérer bien de cette blessure. Ouais. Ensuite, potentiellement se relancer un petit peu sur euh, quelques voyages, quelques courses potentiellement et passer un cap euh, professionnellement. C'est ce qu'on peut te souhaiter
0: Oui, euh, alors évidemment, euh, voilà, je, moi je me suis blessé il y a une dizaine de jours. Donc c'est encore un calendrier qui est très, très flou et très, très euh, théorique pour moi. Euh, je, vais, je devrais pouvoir poser les pieds par terre dans cette semaines. Euh, je devrais donc à partir de ce moment-là pouvoir recommencer à faire du home trainer, euh, reprendre euh, petit à petit euh, l'entraînement en intérieur. Euh, trois mois après la blessure, je serai autorisé à refaire du vélo en extérieur. On sera euh, à ce moment-là euh, au, au mois de mars. Euh, à voir finalement à quelle vitesse j'arrive à revenir à mon niveau. Euh, mars, avril, mai, juin. Euh, si... Euh, Évidemment, on n'est pas tous euh, égaux hein, face, à, face à la blessure et face euh, à, à ces arrêts forcés. Il y a des gens qui reviennent plus vite que d'autres. Moi, c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation, donc je ne sais pas du tout. Euh, mais, euh, mais si j'arrive à, à, à revenir vite euh, et à revenir fort, euh, j'exclus pas de, de pouvoir faire une petite première course euh, de rentrée euh, au mois de mai pour reprendre mes marques. Et, euh, et puis euh, pourquoi pas après essayer d'être euh, compétitif euh, sur, le, sur le Tour Divide euh, au mois de juin et, euh, et après faire une, une, une suite de saison normale euh, avec euh, je l'espère euh, peut-être une, une course au, au mois d'août euh, et donc l'Atlas dont, dont, dont on parlait était censé avoir lieu au mois de février, étant donné le, le, le contexte sanitaire, elle a été reportée au mois d'octobre. Donc ça fait un objectif aussi pour moi, euh, au mois d'octobre, peu importe finalement euh, si j'arrive à revenir vite ou pas. Euh, en tout cas, je pense qu'au mois d'octobre, je serai compétitif. Donc, euh, cette Atlas Mountain Race euh, numéro 2, euh, je n'avais pas l'intention de, de défendre mon titre en février, mais euh, à, la, à la lumière de, de ce qui s'est passé, de cette blessure et du et du calendrier perturbé qui m'attend euh, je songe sérieusement à, à défendre mon titre euh, en octobre au Maroc ouais, c'est un, un
1: boost challenge et en tout cas, en tout cas on te le souhaite euh, donc j'ai une petite question euh, pour euh, finir euh, cette interview une question traditionnelle c'est justement que tu passes beaucoup de temps à vélo tu as le temps de, de faire une grande introspection et est-ce que justement sur le vélo dans tes grandes courses ou tes grands voyages tu tendance à écouter de la musique et si tu devais en choisir une laquelle ce
0: serait alors, ouais, moi j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique quand je suis sur le vélo. C'est euh... même euh... parfois un petit peu bête, puisque comme je pense à, à, à plein de choses, je l'écoute, enfin je l'entends, mais parfois sans vraiment l'écouter. Euh... Une, ch une chanson que j'avais beaucoup écoutée pendant mon, mon dernier Tour Divide euh, en, en 2019 c'était euh, Make Light de Passion Pit. Euh, donc, euh, ouais, je pense que je, je vais choisir ça parce que c'est euh, bien, ça me booste un peu, ça bouge et, et, euh, et ça me réveille et je pense que ça me ressemble un peu. Ok,
1: bah on, on, le mettra, on le mettra aussi dans les détails pour les, pour les auditeurs. C'est une musique que je connais pas, donc j'irai découvrir ça. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir pris le, le temps, euh, un temps assez long d'ailleurs, 1h25 déjà. Et euh, ouais, je suis que, ouais, Mais c'était super sympa, moi j'ai appris plein de choses sur cette distance. Et euh, qui sait, peut-être qu'en octobre, après la deuxième victoire à l'Atlas Mountain Race, on s'en refera.
0: Ouais, peut-être.
1: Bon, à la prochaine, Sofiane. Merci, David. Merci à tous d'avoir écouté ce 11e épisode jusqu'au bout. J'espère que cet épisode avec Sofiane vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de découvrir ce personnage atypique au sport méconnu. Si cela vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires et des notes sur Apple Podcasts, ce qui m'aide beaucoup pour être mieux référencé. Vous pouvez également, si vous utilisez Spotify, me mentionner directement en story et je vous en repartagerai sur mon compte Instagram laling.podcast. D'ailleurs, sur ce compte Instagram, vous pourrez retrouver l'envers du décor de chaque épisode avec notamment... Plein d'actualités tous les lundis, plein d'actualités sportives. Comme chaque semaine, je vous lis un commentaire ou un message que je reçois de votre part sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, c'est un message de la part de Pauline Intuiti, j'espère que je le dis bien, qui me dit sur Apple Podcast, « Superbe découverte, des témoignages passionnants à écouter, belle qualité des échanges. » Eh bien, je te remercie pour ce gentil message qui m'encourage et qui me donne de la force pour continuer ce projet. J'ai actuellement plein de nouvelles idées pour le podcast et je vous en ferai part directement sur le compte Instagram où je demanderai votre avis pour faire la chose qui vous plaît le plus. Je vous remercie donc encore une fois pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode qui s'annonce déjà exceptionnel. C'était David pour le podcast La Ligne.